0: Social Media Camificación Storytelling Innovación No te vuelvas troll y sintoniza Podcast a la Fuerza Bienvenida, bienvenido a un capítulo más de Podcast a la Fuerza. Soy Javi La Yunta y me dedico al sector de social media y al marketing de contenidos. Sígueme en redes sociales, en Twitter, LinkedIn e Instagram como Javi La Anteriormente en Podcast a la Fuerza. Según una encuesta de la plataforma de aprendizaje en línea Talent LMS, dice así, el 87% de las empresas que han utilizado la gamificación están satisfechas con los resultados obtenidos. Están irrumpiendo con mucha fuerza en las organizaciones porque el fin que se busca es la de potenciar la motivación y el compromiso de los empleados y de los clientes. Eh, la gamificación se aplica en otros ámbitos no lúdicos, como pueden ser la educación, los servicios, en recursos humanos, incluso en el marketing también, porque las empresas que han apostado por estas técnicas han obtenido grandes resultados. Estos fragmentos que has escuchado pertenecen al capítulo 5, donde hablo de gamificación y sus ventajas. Si no lo has escuchado, dale al pausa, pero ya, dale al pausa. Venga, me espero. Si sigues aquí, significa que ya lo has escuchado o puede que pases de mí directamente. La verdad es que no he escuchado tu podcast. I'm sorry. Try again. Me retiro. Hasta aquí llega podcast a la fuerza, lo abandono. Ya después de esto, lo dejo. Aquí, Dimito. Venga, me quedo aquí. Pero sí que te digo que si no has escuchado el capítulo 5, te recomiendo, y ahí lo dejo que lo escuches, porque en el anterior capítulo hablo de la gamificación y qué ventajas tiene. Y en este ya son más consejos de cómo implementar una estrategia efectiva de gamificación. Además, voy a tratar un tema que son los comportamientos según eh, la clasificación de Bartle, el comportamiento del jugador en un juego. En este capítulo de hoy voy a darte consejos de cómo implementar una estrategia de gamificación efectiva. Así pues, toma nota. El primer consejo que te doy es que te formes bien. Sé que es una obviedad, pero la verdad que crear estrategias de gamificación es mejor dejarlas a manos de una persona que sepa que se haya formado bien. Tú si lo haces, pues ya entenderás que la gamificación también necesita de crear una estrategia. Por eso es importante que no te pongas a jugar por jugar, con los usuarios. Lo importante es conocerlos bien, saber qué tipo de mecánicas funciona y cuáles no. Hablando del tema de la formación, una cosa que yo te recomiendo es que antes de apuntarte a cualquier máster, a cualquier curso, estudia bien qué reputación tiene la escuela. Eh, revisa los comentarios en redes sociales o en foros, infórmate sobre los profesores, pregunta a exalumnos anteriores qué tal fue su experiencia. O, esto es algo que yo también hago mucho, que profesionales que son de mi confianza, les pregunto si me pueden recomendar algún sitio para estudiar. Entonces eh, yo te recomiendo que antes de lanzarte a cualquier sitio a estudiar, analiza bien dónde entras. Ahora llega el momento de hablarte del segundo consejo para la implementación de la gamificación. El consejo que te voy a dar a continuación es pregúntate a ti misma o a ti mismo si es posible aplicar la gamificación en el caso que estoy gestionando antes de trazar cualquier mecánica de juego. Es importante conocer al cliente o a la empresa de la que te vayas a encargar. Para realizar el diagnóstico tienes que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la situación actual de la empresa y cuál sería la situación ideal? ¿Qué es lo que quieren conseguir? En este punto eh, no tienes que hacer ningún tipo de estrategia. Tienes que analizar todo... Desde la conciencia de la marca, Te, imagínate que estás gestionando, le estás llevando una estrategia de gamificación a la empresa, pregúntate qué empleados trabajan dentro del, de la organización, qué perfiles tienen qué quiere conseguir la empresa, cuáles son sus demandas, de las que son conscientes y las carencias de las que no lo son. ¿Tiene recursos la empresa? ¿Son altos, medios, bajos? ¿Qué recursos tienen? ¿Tienen herramientas online? ¿Quiénes son sus clientes? Esto también es muy importante porque una vez tienes la radiografía, tienes que ponerlo todo en contexto. Yo para organizarlo todo te aconsejo utilizar un cuadro DAFO. Ya sabes, de poner las debilidades, amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Una vez ya lo tengas todo organizado, es importante definir bien los objetivos acordes con la realidad y el presupuesto de la empresa. Además, se recomienda que los objetivos cumplan los principios SMART, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y definidos en el tiempo. Doctor, ya tiene usted la radiografía completa. Ahora piensa, después de analizarlo todo, ¿es posible aplicarlo en tu proyecto? ¿Es posible aplicar una estrategia de gamificación? Ahí entra tu ojo analítico y sobre todo tu sentido común. Conoce bien a los gamers. Es imprescindible que conozcas bien los perfiles de los participantes que van a jugar a tu mecánica. Antes de desarrollar este apartado, déjame presentarte a una persona muy relevante de la gamificación, Richard Alan Bartle. Bartle es un escritor inglés conocido por ser el co-creador del llamado juego Mood, que en inglés significa Dominios Multiusuario. MUD, las siglas son MUD. Y este videojuego es un videojuego de rol en línea que es, es ejecutado por un servidor. Ya una vez hecho las presentaciones, tienes que saber que Barley desarrolló un modelo para clasificar a los jugadores según su comportamiento dentro del entorno del juego. Achievers, los triunfadores, su interés. Se centra más en el logro personal que en la de superar a otros jugadores. Son los gamers cuya motivación está en los logros. Puedes encontrarlo jugando, pues, por ejemplo, a League of Legends, al Grand Theft Auto, al World of Warcraft. Ahora pasamos a los Killers. Cuidado que este perfil te va a acechar en cualquier mecánica de juego. Su mayor motivación es la de competir contra ti y contra los demás. Seguramente los puedes encontrar en juegos, a ver, se me pasan por la cabeza por ejemplo el Fortnite, el Call of Duty, el Street Fighter, el Dragon Ball Z Fighter, bueno, todos estos juegos que al final lo que busca es el desafío de unos contra otros. Vamos con los siguientes, los explorers, los exploradores. Este perfil se pasea por los juegos como... Heidi por su casa, por los Prados, eh, porque no busca modificar nada del entorno. Más bien, lo que quiere es explorar, descubrir. Habrán jugado al Skyrim, porque yo personalmente jugué al Skyrim y lo gocé como un niño, porque explorar ese mundo es una pasada, porque siempre vas descubriendo nuevos caminos, eh, siempre en cualquier esquina salía algo... Vamos, era una pasada ese juego. También hay otros juegos que puedes explorar como ese juego de imaginación del Minecraft, por mencionar así un par. Y pasamos con los siguientes, los socializers, los socializadores. Le encanta jugar con otras personas. Seguramente las comidas familiares sea el que proponga jugar a un juego de mesa. Los juegos para un solo jugador no tienen sentido para este perfil, porque lo que buscan es la cooperación con otras personas. Puedes verlo, pues, por ejemplo, en el Second Life, eh, buscando socializar con otros para jugar o incluso a lo mejor en el metaverso este que ahora están creando bueno que está creado con las gafas de realidad aumentada aunque la verdad yo todavía no lo he probado si tú lo has probado qué tal ha sido la experiencia si me lo dices por redes sociales me puedes encontrar en Twitter LinkedIn e Instagram con JaviLayunta. si estás en Twitter eh, puedes escribir a través del hashtag podcast a la fuerza y me puedes comentar si has probado el metaverso y qué te ha parecido, yo todavía no lo he probado si te de, soy sincero en el sector del gaming existen muchos ejemplos de videojuegos que se ajustan a cada una de las clasificaciones del modelo de Bartlett mira, ahora que he mencionado sector gaming hay un podcast, si te gustan los videojuegos, que te recomiendo se llama así, sector gaming y nada, si me escuchan pues un saludo desde Podcast a la Fuerza, también quiero recalcarte que los comportamientos de los jugadores que te he ido mencionando antes también pueden clasificarse de manera similar en otros juegos. O sea, yo he puesto ejemplos de videojuegos, pero estos roles también se pueden aplicar a juegos de mesa, a juegos de cartas o incluso a otras mecánicas de juego bueno hasta con el ajedrez no que ahí totalmente los perfiles son killers van uno contra otro ahí no hay nada que socializar bueno socializarán después eh, supongo que cuando acabe la partida se dan la mano y no sé si se irán de birras o, o se dieran hasta luego yo qué sé pero dentro del juego son auténticos competidores le coloca a estos cuatro tipos de comportamientos a estos cuatro tipos de usuarios en función de dos ejes si están interesados en el juego o en los demás jugadores y en otro eje si están más interesados en actuar o interactuar por cierto si buscas información de este gráfico que te acabo de mencionar puedes encontrarlo en el artículo de mi blog que es la gamificación te dejo la url en la descripción misma de, de este podcast. Es posible que en las mecánicas de juego existan grupos heterogéneos. Es interesante que tengas localizado quién es quién a la hora de aplicarlo. Por cierto, ¿quieres conocer tu perfil gamer? Conócelo mediante el test de Barley, Si lo buscas... Seguro que te aparece y si no, para que no te vuelvas loca o te vuelvas loco, no te preocupes que te dejo el enlace aquí mismo, en la descripción. todo Bueno, que sepas que todos los enlaces lo pondré en la descripción del podcast para que vayas a realizar el test de Barley para conocer cuál sería tu comportamiento según su modelo. Por cierto, yo hice la prueba y me salió un comportamiento un poco mezcla, un poco mix entre el socializador y el explorador. Bueno, te confieso que es que disfruto mucho los juegos, ya que me dan una experiencia por la historia, porque me siento parte del mundo que recorro. También es cierto que me encantan los juegos de mesa, me permite, son momentos para socializar con los amigos, para reunirnos, para reírte, para también te cuentas un poco la vida. O sea que, al fin de cuentas, también si te fijas, los videojuegos, los juegos de mesa o cualquier mecánica de juego están pensados para socializar por una sencilla razón. Porque verdad que cuando tú has tenido una buena experiencia con un juego, con un escape room, con un videojuego, con un juego de mesa, de cartas, de lo que sea, rápidamente pues lo vas a compartir y vas a, a recomendarlo. ¿no? Pues esto es el componente socializador que puedes encontrar en los juegos, que fuera de ellos, fuera de la mecánica, fuera de jugar, también te permite pues abrirte un horizonte social para compartir, divertirte y conectar. Y pasamos con otro consejo, haz que el usuario se divierta. El elemento esencial de cualquier mecánica de gamificación es la diversión. Hacer un juego con una dificultad muy muy baja no representa ningún desafío para el jugador porque se aburre y esto a veces hace que en mitad de la partida la abandone. No obstante, si la dificultad es elevada, hará que se frustre, que se enfade, que no se lo pase bien. Por tanto, deja el juego. Si sí, de todas maneras tú dices, no, es que quiero hacer un juego que, oye, que sea un poco sufrido, que se coman la cabeza. Primero tienes que saber si los jugadores son experimentados, ¿no? Esto lo encuentras mucho en las escape room jugadores que ya están en el mismo grupo, que repiten todos, que se conocen, y entonces ya son jugadores experimentados. Pero en cambio... Si son jugadores que es la primera vez que, que conocen el juego, pues el, la etapa de aterrizaje, del overload, que se le suele llamar, tienes que hacer que el nivel sea paulativo, que se adapten, que conozcan las mecánicas, las normas que se van a encontrar. Y cuando ves que se van adaptando al juego, puedes ir elevando la dificultad paulativamente hasta el grado que tú quieres llegar. La figura del diseñador gamificador es muy importante, ya que equilibra todos los elementos que integran la mecánica de juego, para que la experiencia de usuario sea excelente. O bueno, como se suele decir en el mundo gamer, que el hype sea elevado. Una teoría muy interesante que explica esto es la zona de desarrollo próximo que definió el psicólogo ruso Lev Vicon Vygonsky Vygotsky. Guau, eh, perdona que no lo pronuncie perfecto. De todas maneras, en la descripción te voy a poner un enlace para que descubras la teoría que hizo esta persona. La creó en 1931. Bueno, y adaptando su teoría, eh, así como consejo, es que en el juego que tú hagas Tienes que ir poco a poco hasta sacar al jugador de su zona de confort, hasta la siguiente fase, la zona de desarrollo efectivo, que es cuando empieza a comprender y analizar el juego que les pones. Si tu juego es complicado, llegarás a la zona de peligro. La mecánica no se entiende, la persona se frustra y el abandono es mayor. Si es que en toda gamificación hay mucha psicología de por medio. Como último consejo, medir es esencial en la gamificación. Es impensable crear un método de medición para analizar posteriormente qué ha funcionado y qué no. No te olvides preguntar a los participantes qué les ha parecido la experiencia. El feedback te ayudará a mejorar. Te voy a comentar un caso de gamificación. Abitica, la gamificación de tu vida. Bueno, le he puesto ahí un título llamativo. Es para llamar la atención. Abitica es un caso de gamificación. ¿Has jugado alguna vez a, un, a algún RPG? Son juegos de rol en el que encarnas a un personaje que suele ser la heroína o el héroe. Fueron famosos en la era de los videojuegos. Y bueno, fue la del sector de videojuegos también. Sobre todo, eh, fueron famosos en la época dorada de la Super Nintendo y la Mega Drive la era de los 16 bits. De todos modos, también te digo que antes había juegos que eran RPGs, como era el Final Fantasy, el Zelda, que salieron para la Nintendo... De todas maneras, voy a frenarme aquí porque si no te estoy haciendo otro capítulo que no tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy. Tienes que saber que Abitica es un juego que te recompensa por las tareas que tú haces. O sea, por ejemplo, tú pones, oye, pues hoy me quiero levantar a las 7, tengo que entregar el proyecto, eh, tengo que hacer tal reunión a tal hora. Todas las tareas que tú asignas como si fuera una lista, se convierten luego dentro del juego en puntos de experiencia que hacen subir de nivel al personaje, al avatar que tú has creado en el mismo juego. Mientras más avanzas, más opciones desbloqueas, como por ejemplo te dan recompensas, también hay una taberna virtual que te permite socializar con otros personajes, coleccionar mascotas, etcétera. Por cierto, si la vas a utilizar, te recomiendo que configures el perfil desde su web, ya que la aplicación, al menos cuando yo lo hice, es algo tediosa, pero yo lo hice desde la web, me creé mi propio perfil y ya luego me puse la aplicación en el móvil y la puedo utilizar eh, sin ningún tipo de problema. Una una vez te haces con el juego, no quieres parar, te lo garantizo, es un vicio. Bueno, querida oyente, querido oyente, ya estamos llegando al final de podcast a la fuerza. Espero haberte concienciado de la importancia que tiene la gamificación como estrategia. Gran parte de sus estudios son sacados de mecánicas de juego que encuentras tanto en el mundo de los videojuegos y en los juegos de mesa. Gracias a estas dinámicas, las marcas consiguen un vínculo fuerte con la audiencia que las sigue. Recuerda, el mayor fin de la gamificación es divertir. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, que eso es lo más importante. Te espero en el siguiente capítulo de Podcast a la Fuerza. Social media camificación, storytelling, innovación, no te vuelvas troll y sintoniza podcast a la fuerza.